0: Laten we bidden en het, uh, het woord van de Heer openen. O Vader, we danken u, Vader, dat we u zo mogen bezingen, dat we uw genade zo mogen bezingen, Heer, en dat we mogen zingen dat onze Heer Jezus Christus alles is. En o Heer, de hoop die we hebben, Heer, wanneer we zingen dat we bijna thuis zijn, Heer. Dat het leven slechts een damp is, heer. En wat zien we uit naar die dag, heer. Dat we u mogen zien en dat we met u mogen zijn. En heer, zullen we nu uw woord ook zullen openen, bidden we en vragen we om een zegen. We bidden en we vragen, heer, dat u spreekt door uw woord, heer. En dat u een ieder van ons opbouwt, bemoedigt, vermaandt als dat nodig is, heer. Dat u geeft wat wij geestelijk nodig hebben, heer. We houden van u, we danken u. En bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. We bevinden ons inmiddels uh, in uh, week 7 van onze serie Een Sterk Huis. Na het leggen van een uh, stevig fundament zijn we drie weken geleden begonnen met inhoudelijk te kijken naar het huis. Uh, in onze introductie van Bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben we gekeken naar de overeenkomsten tussen man en vrouw... in zowel schepping uh, naar het evenbeeld van de Heer uh, als in zaligmaking. We hebben ook gekeken naar het feit dat man en vrouw fundamenteel verschillend zijn... in hoe ze zijn geschapen en wat hun rol is. En zeker in wat we om ons heen zien gebeuren... is het verschrikkelijk belangrijk dat de kerk gewoon hier heel duidelijk... ...over is dat de kerk hier gewoon heel um, sterk op staat over wat God zegt in zijn woord... ...wat betreft man en vrouw en wat hij zegt over het huis. Nou, vorige week hebben we stilgestaan bij de verantwoordelijkheid en de rol uh, van de man. De man hoort te leiden, de man hoort te voorzien, de man, de man hoort te beschermen. En we hebben ook benadrukt hoe noodzakelijk het is dat de man zijn verantwoordelijkheid en rol als man op zich neemt. Dit is, een, dit is een absolute noodzaak. Een absolute noodzaak. En ik kan niet genoeg blij, blijven benadrukken. Families, huizen zijn de hoeksteen van de samenleving. De door God gegeven rol en verantwoordelijkheid van een man... is een zegen van God. Het is niet een vloek, maar een zegen. En het hoort een zegen te zijn voor het huis... Het hoort een zegen te zijn voor de kerk en het hoort een zegen te zijn voor de samenleving. En besef, als je daarnaar daarna kijkt, moeten we het volgende beseffen. Als een man zijn door God gegeven rol en verantwoordelijkheid thuis niet opneemt, dan kan hij zijn huis niet leiden en berooft hij zijn huis van God zegen. Hij zal zijn vrouw en kinderen niet kunnen toerusten in het opnemen van hun door God gegeven rol en verantwoordelijkheid en zullen daardoor de samenleving, hun omgeving, beroven van Gods zegen door dat gezin heen. En omdat hij thuis zijn verantwoordelijkheid niet neemt en zijn gezin niet leidt, kan hij ook niet leiden in de gemeente. Waardoor hij de gemeente berooft van Gods zegen. De gemeente zal geestelijk gezien niet groeien en dus ook niet de zegen kunnen zijn in de samenleving waartoe God het toe roept. En begrijp me niet verkeerd, de Heere God is niet afhankelijk van de mens. Hij heeft niets en niemand nodig. Dus denk niet dat ik een last op jullie probeer te leggen en jullie probeer te forceren in menselijke kracht een zegen te zijn voor je huis, voor de kerk en voor de samenleving. Maar besef wel alsjeblieft dat de Heere God deze rol en verantwoordelijkheid heeft gegeven, opdat zijn zegen en glorie daardoorheen zichtbaar zouden zijn. Dus houd rekening en besef wat de gevolgen zijn van ongehoorzaamheid op dit gebied. En Zoals ik vorige week al zei, broeders, wees een man. Neem je verantwoordelijkheid. En nogmaals, dus vorige week keken we daarnaar, naar de verantwoordelijkheid en de rol van de man. En ik zei toen dat we vandaag gaan kijken naar het karakter, naar het hart van de man. Want je kunt weten wat je verantwoordelijkheid is. Je kunt weten wat je rol is, maar je dient ook te weten hoe je hart daarin gevormd hoort te zijn. Wil je op een godverheerlijkende manier je verantwoordelijkheid als, um, en rol als man opnemen. Dus wat kenmerkt Bijbelse mannelijkheid? Dat is wat we gaan beantwoorden. Wat kenmerkt Bijbelse mannelijkheid onder andere? En ik zei het vorige week al. Het zit hem niet in de uiterlijke dingen. Het zit hem niet in het kunnen wegdrinken van liters bier. Kunnen bankdrukken van 80 plus kilo. Een harde stem hebben of imponerend overkomen. Daar zit het hem allemaal niet in. Ik moet denken aan hoe de profeet Samuel, de koning van Israël, moest salven En wat we lezen in 1 Samuel 16 vers 7. De Heere zei tegen Samuel. Kijk niet naar zijn uiterlijk. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet het hart aan, de Heere God kijkt naar het hart. Hij kijkt naar de innerlijke mens. Want wat er in de innerlijke mens is, dat is ook wat er naar buiten komt. En dus dat is waar we vandaag naar gaan kijken, het karakter van volwassen bijbelse mannelijkheid. Mannen, dit is wat we nastreven. Vrouwen, dit is wat je moet willen in je man. En als je getrouwd bent en je man dit nog niet is, dan heb ik ook een woord van jou. Kijk hem niet schuin aan. Knik niet naar hem en zeg, heb je gehoord wat hij zegt? Doe dat niet. Ga in je binnenkamer en bid dat de Heere God hem hierin mag toerusten. Dat zijn broeders hem hierin mogen toerusten. En dat jij als vrouw hem de ruimte geeft om hierin te groeien. Bid daarvoor. Nou kijkend naar het feit dat mannen getraind, grootgebracht, opgevoed dienen te worden... om leiders te zijn, of ze nou trouwen of niet. Of ze kinderen krijgen of niet. De schrift spreekt veel over hoe mannen specifiek horen te zijn. Dus we kijken naar de teksten die specifiek voor mannen zijn... Teksten waarin mannen aangesteld of aangeduid worden als mannen um, en, en leiders en wat hen dus dient te kenmerken. Belangrijk om te beseffen is het volgende. Wanneer we lezen in de schrift dat leiders worden aangesteld, zowel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament... dan zien we wat de karaktereigenschappen van die man horen te zijn op dat moment. Niet wat hij hoort te worden wanneer hij een leider is... Maar wat hem al dient te kenmerken, om bijvoorbeeld te kunnen dienen als leider in het ambt van bijvoorbeeld een rechter, een koning, ouderling, noem maar op. En dit is zo essentieel. Kijk, niet iedereen zal dienen als ouderling. Maar iedere man in Christus dient volwassen te worden en het karakter te hebben van een volwassen man. Iedere man. Paulus schrijft over de hele gemeente. Dus ook over de mannen in Efeze 4, dat de Heer specifieke bediening heeft gegeven met een specifieke reden. We zien in 4, vanaf vers 12 lezen we, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dien, dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootheid, van de volheid van van de grootte van de volheid van Christus. Waarom? Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. 1 Korinther 14 vers 20 schrijft Paulus ook dit. Broeders, word geen kinderen in uw denken... maar wees kinderlijk in de slechtheid... en word in uw denken volwassen. Word volwassen. Nou, we gaan veel heen en weer. Dus hou je Bijbel gereed. En voor de mensen die notities maken, wees alert. Uh, we gaan vandaag stilstaan bij... 10 kenmerken, geloof me, er zijn veel meer te benoemen. Maar jullie zullen aan het einde van de studie inzien waarom deze tien... en ik heb ze in willekeurige volgorde staan. Bij de geestelijke volwassen man is geen van deze eigenschappen, en dit is belangrijk... er in perfecte mate geen, maar wel in toenemende mate... door het heiligende werk van Gods geest. Dus we gaan beginnen. Een belangrijk kenmerk van volwassen bijbelse mannelijkheid is vrees voor de Heere God. We hebben in de vierde week uitgebreid hiernaar gekeken. We hebben gekeken wat het betekent de Heere God te vrezen, waarom het noodzakelijk is om de Heere God te vrezen, hoe de vrezen des Heeren zich uit en hoe je groeit in de vrezen des Heeren. Een volwassen man in de Heere God is een God vrezende man is een godvrezende man. Hij is niet onverschillig. Denk aan toen Mozes leiders moest aanstellen over het volk. Exodus 18, vanaf vers 17 lezen we het volgende. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken. Zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, Godvrezende mannen. Betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. In vers 21 lezen we dat Mozes naar God mannen moet omkijken. Deze mannen, deze, deze mannen die leiders zouden zijn, die zouden rechtspreken, spreken. Die, deze mannen dienden de Heere God te vrezen. Ze dienden eerbiedig ontzag voor de Heere God te hebben. Een man die geen eerbiedig ontzag voor de Heere God heeft. Een man die op, oppervlakkig is, is, uh, is jegens de Heere God in zijn geboden. Een man die onverschillig is... ...jegens het karakter van de Heere God... ...kan lichamelijk volgroeid zijn... ...maar is in zijn denken... ...in zijn wandel... ...is hij kinderlijk. Hij is kinderlijk. Daarbij komt kijken... ...dat een man die God vreest... ...mensen niet vreest. Hetgeen je vreest... ...is ook wat je handelen... ...en je wandelen bepaalt. Vrees je mensen dan zul je er alles aan doen om mensen niet te beledigen, om mensen te pleasen en behagen, zelfs wanneer het tegen de wil van de Heere God ingaat. Je zult als man falen om recht te spreken en recht te doen, ook al zal alles en iedereen tegen je zijn. Ja, let bijvoorbeeld op deuteronomium 1, hè, vanaf vers 16. Let op wat Mozes de rechters beval. Ook beval ik in die tijd uw rechters, luister naar de geschillen tussen uw broeders en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is. U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak, zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. En let op, u mag voor niemand bevreesd zijn. Waarom? Want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. Zo beval ik u in die tijd al de zaken die u moet doen. Ze mogen voor niemand bevreesd zijn. En waarom is vrees voor mensen niet gezond? Spreuken leert het ons. Spreuken 29 vers 25. Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie, de heer, maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Mensenvrees legt iemand een valstrik. Dus Bijbelse mannelijkheid uit zich in een vrees voor de Heere God. Wat de vrees voor mensen uitdrijft. Ik kan in mijn huis niet rondlopen en denken. Als de Heere God dit gebied. Wat zal mijn vrouw er dan van vinden? Wat zullen mijn kinderen er dan van vinden als ik deze beslissing overeenkomstig Gods wil doen. En hetzelfde geldt voor hier in de gemeente. De keuzes die wij maken... kunnen niet anders dan... gebaseerd zijn op de wil van de Heer, zoals geopenbaard in zijn woord. We kunnen geen vrees hebben... en denken, oké, okay, maar... zal die het niet leuk vinden? Zal die hierdoor weggaan? Zal die hier wat van vinden? Nee. We moeten God vrezen... en hem gehoorzamen. Vrees voor de Here God... ...drijft vrees voor mensen uit. Volwassen bijbelse mannelijkheid... ...uit zich dus onder andere... ...in een vrees voor de Heere God. Dit is essentieel. Het volgende punt waar we bij stil willen staan... ...is dat volwassen bijbelse mannelijkheid... ...zich kenmerkt door het feit... ...dat die man... ...een man van Gods woord is. Hij is een man van Gods woord. Het is een man die Gods woord bestudeert... Het is een man die mediteert op het woord van God. Het is een man die houdt van het woord van God. Let op Titus 1 vers 9. Over ouderlingen. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord... dat overeenkomstig de leer is... zodat hij bij machten is... anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs... en ook de tegensprekers te weerleggen. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord... Dat overeenkomstig de leer is. Zo'n man laat zich kenmerken door het feit dat het woord van Christus in rijke mate in hem woont. Ook al is hij volwassen, ook al is hij gegrond in het woord, juist daarom, juist daardoor verlangt hij vurig als een pasgeboren kind naar de zuivere melk van het woord. Hij weet dat hij zijn wegen, zijn pad, zuiver houdt door het te bewaren overeenkomstig Gods woord. Hij bergt Gods woord op in zijn hart, opdat hij niet zondigt tegen de Heere God. Hij overdenkt de bevelen van de Heere God. Hij weet, hij gelooft en hij wandelt naar het feit dat heel de Schrift is ingegeven door God. Hij weet, hij gelooft en hij handelt naar het feit dat de Schrift nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Let op een aantal versen. Mannen, wij zijn hier doorheen gegaan uit Psalm 119, versen 47 en 48. Ik verblijf mij in uw geboden, die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden, die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. Vers 97 van Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Psalm 119 vers 113. Ik haat de halfhartigen. Maar uw wet heb ik lief. Uw wet heb ik lief. En vers 127 van hetzelfde hoofdstuk. Daarom heb ik uw geboden lief. Meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud. Kenmerken van volwassen Bijbelse mannelijkheid uit zich in het feit dat we mannen van Gods woord zijn. Dat we zijn woord lief hebben om hem te leren vrezen en hem meer te gaan vrezen. En het behoedt ons hart ook, en dit is zo belangrijk, tegen hoogmoed. Let op wat Mozes schreef over de koning, de leider van, wat de leider van Israël moest kenmerken. Deuteronomium 17, vers 18 tot en met 20. Over de koning schrijft hij... ...verder moet het zo zijn... ...als hij op de troon... ...van zijn koninkrijk zit... ...dat hij voor zichzelf op een boekrol... ...een afschrift van deze wet schrijft... ...vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet, hij, dat moet bij hem zijn... En hij moet er alle dagen van zijn leef, leven inlezen om de Here, zijn God te leren vrezen. En om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Mannen dienen mannen van Gods woord te zijn. En wat een heiligend werk. Als we dit zo lezen. Doet het woord van God in de harten van hem. Van hen die hem vrezen. Dus. Hij moet de man van Gods woord zijn. Wat kenmerkt volwassen bijbelse mannelijkheid nog meer? Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Een Godvrezende man. Jaagt. Rechtvaardigheid na. In de schrift leren we dat rechtvaardig staan voor de Heere God door ons geloof. dat we rechtvaardig staan voor de Heere God door ons geloof in de Heere Jezus Christus. Maar rechtvaardigheid wordt ook gebruikt in de zin van rechtvaardig handelen. In de schrift wordt dit gedefinieerd als iemand die handelt en wandelt naar hetgeen wat goed is in de ogen van de Heere God. Wat goed is in de ogen van de Heere God. Wat door hem, wat door God, goedgekeurd is. Dus een Godvrezende man staat niet alleen gerechtvaardig door geloof in de Heere Jezus Christus voor God. Maar hij handelt ook rechtvaardig. Hij spreekt ook wat rechtvaardig is. En hij doet wat goed is in de ogen van de Heere God. We lazen zojuist Deuteronomium 1 vers 16. We gaan er weer naartoe. Ook beval ik in die tijd uw rechters, luisteren naar de geschillen tussen uw broeders en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is. In 1 Timotheus 6 schrijft Paulus aan Timotheus wat de dwaaleraren kenmerkt. Dat waren mensen die een ziekelijke neiging hadden tot twistvragen... Een ziekelijke neiging hadden tot woordenstrijd. Mensen voor wie de godsvrucht een bron van winst is. En dan schrijft hij in vers 11 van dat hoofdstuk. U echter, o mens die God toebehoort. ontvlucht deze dingen. Zou iemand de deur kunnen opendoen? Er staat iemand voor de deur. Dus, oh, hij zal open. 1 Timotheus 6, vers 11. U echter, o mens die God toebehoor, toebehoort. Ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En in het Grieks is het woord gerechtigheid hetzelfde woord als rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 29. Dit is wat een man dient na te jagen. Hij dient rechtvaardig te zijn, te spreken en te handelen. Weet je, iemand die dit niet deed... Want we hebben, en, en, en waarom ik het net zei ook, hè, wat het definieert, is dit. Iemand die handelt overeenkomstig wat goedgekeurd is door God. Iemand die dit bijvoorbeeld niet deed was de profeet Eli. Eli is een voorbeeld van een man die als het ware partijdig was. Die op eerste oog rechtvaardig leek, maar niet rechtvaardig handelde. In 1 Samuel 1 lees je over hoe Eli op een stoel bij een deurpost van de tempel van de heren zat. Hanna komt daar om te bidden en de Heere God te vragen om een zoon. Er staat in vers 13 dat Hanna sprak in haar hart dat alleen haar lippen bewogen, maar haar stem niet werd gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En dan lezen we in vers 14 van 1 Samuel 1 en Eli zei tegen haar: "Hoe lang zult u nog dronken, zult u zich nog dronken gedragen?" Ontdoe, ontdoe u van uw wijn. En je zal zeggen, dat is een rechtvaardig man. Een man zonder vrees. Een man die staat voor de Heere God en zijn huis. Maar in hoofdstuk 2 lees je dat Elis zonen verdorven mannen waren. Dat zij de Heere niet kenden. Ze gingen oneerbiedig met de offers uh, aan de Heere God om... Sterker nog, zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. Wat deed Eli? Wanneer deed Eli wat en hoe pakte hij het op? Pas toen het tot zijn oren kwam via het volk. Maar verder in hoofdstuk 2 lees je dat ook Eli had van die offers. Hij wist het. Zo dus lezen in vers 29. Eli trad niet op. Hij handelde niet rechtvaardig. En ken je die mensen? Die beleidende discipelen die bij iedereen rondgaan wat te zeggen hebben. Hard oordelen over de zonde van anderen. Maar hun eigen zonde en de zonden van hun eigen gezin laten voor wat het is. Zo'n man kun je niet rechtvaardig noemen. Ze hebben excuses, genade, barmhartigheid en geduld voor hun eigen zonde en die van hun familie. Maar niet die van anderen. Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen rechtvaardigheid. Volwassen bijbelse mannelijkheid uit zich in het feit dat een man najaagt wat goed is in Gods ogen. In en voor hemzelf en in en voor alle mensen om hem heen. Een man kan zich niet laten leiden door zijn eigen gevoelens, eigen emoties, maar door wat de Heere God heeft gezegd. Dat is rechtvaardig. Dat is wat je moet doen. Dat is wat je moet najagen. Het volgende punt waar we bij stilstaan. Is dat volwassen bijbelse mannelijkheid zich uit en zich kenmerkt door het feit dat een man beheerst is. Een volwassen bijbelse man is beheerst. Hij is een beheerste man in 1 Timotheus 3 vers 2 leest we het volgende. Een opziener, nu, moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw beheerst, bezonnen, eerbaar, gasvrij, bekwaam om te onderwijzen. In Titus 2 vers 2 lezen we ook over de oudere mannen. De oudere mannen moeten beheerst zijn. Eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde. In de volharding. Paulus schetst hier een man die zich niet overgeeft aan extremen. Iemand die zichzelf onder controle heeft. Iemand die niet gecontroleerd wordt door externe factoren. Dit zijn mannen op wie je kunt bouwen. In de oorspronkelijke taal betekent dit: niet gemixt of niet gemengd met wijn. Maar wat gebeurt er wanneer mensen dronken zijn? Ze denken niet helder. Ze kunnen zich niet beheersen. En Paulus omschrijft dat een volwassen man in Christus helder moet kunnen nadenken. Hij moet beheers zijn. Dit, dit is niet iemand die leeft en zich laat leiden door zijn gevoelens. Dit is geen man die zich kenmerkt of laat kenmerken door mood swings. Het ene moment schiet hij hard uit zijn plaat en het andere moment is hij de kalme hemzelf. Hij is geen impulsieve man. Hij is beheerst in ieder aspect van het leven. Hij is een man die zich kan beheersen als het gaat om geld, als het gaat om seksualiteit, om macht, om eten, zijn emoties, hoe hij zijn tijd besteedt. Hij laat zich niet beïnvloeden en meeslepen door de gedachten en emoties van de meerderheid, maar blijft staan op de wijsheid en waarheid van de Heere God. In spreuken 25, 28 lezen we het volgende. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Wanneer je kijkt naar een opengebroken stad zonder muur, waar spreekt dat van? Een stad die kwetsbaar is. Een stad die wagenwijd open staat, voor, open staat voor aanvallen van vijanden rondom die stad. Er is geen stabiliteit, er is geen veiligheid. Zo is het ook met een man die zichzelf niet kan beheersen. Een man die zijn geest niet in bedwang kan houden, een man die niet beheerst is, is niet stabiel en is niet veilig. Hij is kwetsbaar en daarmee ook dus de mensen om hem heen. Weet je wat voor een zegen een man die zich kan beheersen is voor het huis, voor de kerk en voor de samenleving? We zien in de Tweede Kamer alleen maar mensen die zich niet kunnen beheersen. En kijk naar onze samenleving. Het biedt geborgenheid en stabiliteit in het huis, in de kerk en in de samenleving. Ons volgende punt... Volwassen Bijbelse mannelijkheid uit zich ook in een man die een afkeer heeft van winstbejagd. Met andere woorden, een man die niet geldzuchtig is en een man die niet hebzuchtig is. Let op een aantal versen. We kijken eerst naar Exodus 18 vers 21. We hebben hem net al gelezen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejacht. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Aan Timotheus schrijft Paulus hetzelfde, maar op andere wijze. In 1 Timotheus 3, vers 2, we laten vers 2 voor de volledigheid ook erbij pakken. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van een vrouw, beheers, bezonnen, eerbaar, gasvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Ik herhaal voor de goede orde, onthou wat er in 1 Timotheus 3 wordt omschreven, de man die hiervoor in aanmerking komt, voor dat ambt, is een volwassen man. Een volwassen man in Christus. Hij moet zonder geldzucht zijn. Let ook op wat Mozes zegt over de koning van Israël. Wat dient hem wel en niet te kenmerken? Deuteronomium 17 vers 17. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. In 1 Timotje 6, velen van ons kennen die vers 10. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het probleem met geldzucht, het probleem met winstbejacht is dat het de ogen verblindt. Het verbuigt de rechtspraak. Het hindert men in het rechtvaardig oordelen en handelen. En daarna laten winstbejacht, hebzucht en geldzucht zien dat wij niet tevreden zijn in en met de Heere God. Het laat zien dat er in ons hart leeft, dat we afhankelijk zijn van aardse rijkdom aardse wel, uh, en aardse welvaart om, uh, om tevreden te zijn. En de realiteit is dat rijkdom nooit blijvende tevredenheid biedt. Nooit. En je hoeft mij niet te geloven, Prediker zegt het zelf in Prediker 5 vers 9. Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig. Sommige mensen zeggen dat de persoon die, die zegt, geld maakt niet gelukkig. Dat die persoon het zegt omdat hij het zelf niet heeft. Hij weet niet wat hij met geld kan kopen en geld kan doen. Daarom zegt hij die ding. Prediker had geld. Dat was een rijke man, Salomo. En hij schrijft dit. Wie het, gel, wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. Niet soms niet, nooit. Nooit. Geldzucht laat zien dat we niet vertrouwen dat wat de Heere God geeft en wat de Heere God niet geeft, goed is en een zegen is. De man die geldzuchtig is, kan anderen ook nooit leren om tevreden te zijn met wat hij heeft, want hij zelf is niet tevreden. In Hebreën 13 vers 5 leert ons het volgende. Laat uw handel wijzen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij, God, heeft zelf gezegd, ik zal u beslis niet loslaten en ik zal u beslis niet verlaten. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Let op een wijze spreuk uit Spreuken 15 vers 27. Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk. Maar wie omkoop geschenken haat, zal leven. Wat men vaak niet beseft is dat winst bij jou gaat... om het behalen of maken van zoveel mogelijk winst... ten koste van anderen en ook ten, ten koste van je morele waarde. Daarom zei de Heer Jezus ook in Matthäus 6... wanneer hij sprak over schatten op aarde in vers 24... niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben... Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mamon. Het kan niet. Dus een afkeer van winstbejag is een kenmerk van volwassen Bijbelse mannelijkheid. En wordt de kerk vandaag de dag niet geteisterd door zelfbenoemde apostelen, profeten en voorgangers, ouderlingen die worden verteerd door geldzucht zien we in de kerk niet vaak hoe mannen van een bepaalde levensstijl houden... waardoor hun vrouwen gedwongen worden om te werken. En het volstaat om te zeggen dat het niet betekent dat vrouwen niet mogen werken. Die discussie hoeven we niet te voeren. Maar een man die materialistisch is, een man die van flesjes spullen houdt... een man die van een bepaalde levensstijl houdt... en daardoor onwijze keuzes maakt waardoor zijn partner genoodzaakt is om te werken... Die man getuigt niet van volwassen bijbelse mannelijkheid. Wees tevreden mannen en leer je huis om tevreden te zijn. De volgende is er een, is een waar weinig over wordt gesproken maar een hele, hele belangrijke. Er wordt weinig over gesproken in kerken tegenwoordig. Volwassen bijbelse mannelijkheid uit zich in een man die controle heeft over zijn seksuele verlangens en begeerten. Het is te zien in de manier waarop een man zich uit op het gebied van seksualiteit en zijn verhouding tot vrouwen. Wat ik zo prachtig vind in spreuken is dat Salomo het heeft over deze dingen met zijn, met zijn zoon. Hij schaamt zich er niet voor. Dit is geen taboe voor Salomo. In de kerk doen wij vandaag de dag alsof seksualiteit een taboe is. Alsof het iets van de duivel is. Het is de Heere God die het heeft gegeven. Het is niet de wereld die het heeft verzonnen. God heeft het gegeven. En wij moeten met onze zonen, met onze kinderen praten over deze dingen. We moeten dat gewoon doen. Salomo weet, en hij weet dat hij het met zijn zoon over vrouwen en gemeenschap moet hebben. Hij weet dat hij hem moet behoeden en onderwijzen daarin. Let op een aantal versen hier uit Spreuken. In Spreuken 2 om te beginnen... Onderwijs Salomo zijn zoon over hoe de Heere God wijsheid geeft en, en uit zijn mond kennis en inzicht komt. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Verderop in vers 11. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Schrijft Salomo voor wat? Nou in spreuken 2 beginnen we vanaf vers 16. Om je te redden van de vreemde vrouw. De onbekende die met haar woorden vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. Haar huis houdt immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken. In spreuken 5. Onderwijst hij zijn zoon weer, hij beschermt zijn zoon en schrijft in vers 3, want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeen. Haar gehemelte is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaar. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf, opdat je het pad ten leven niet zou inslaan. Zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Vers 8 van hetzelfde hoofdstuk. Houd je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. In hoofdstuk 6 vanaf vers 23. Want de gebod is een lamp en onderricht is een licht. Bestraffing, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven om je te bewaren voor een slechte vrouw. Voor het gevlei van de tong van een onbekende. Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden. Want door een vrouw die een hoer is, komt men tot een hondbrood... en de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel. En verderop, vers 32 en 33... Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronden... Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden. Dit wil niet zeggen dat, een vrouw niet verleid, dat vrouwen niet verleid kunnen worden en geen strijd voeren tegen lust. Maar we weten dat dit de zwakte is van een man. En kijk hoe Salomo systematisch zijn zoon dit bijbrengt. Om hem te helpen juiste keuzes te maken... In vers 25 van hoofdstuk 6 laat ze, begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden. Hij leert zijn zoon zelfs om niet puur en alleen naar het uiterlijk te kijken van die vrouw. Wij mannen moeten opgevoed worden, getraind worden om te begrijpen dat een vrouw niet een lustobject is voor de bevrediging van onze begeerten. Onze jonge zonen moeten dat geleerd worden. Wij mannen moeten en dienen te weten dat het hebben van testosteron niet een excuus is voor onze seksuele begeerten. Het is niet, ja nou ik ben, eenmaal een, ik ben nou eenmaal een man. Nee, dat is geen excuus. We dienen onszelf te beheersen. We dienen ons niet schuldig te maken aan hoererij. Dit geldt voor iedere vorm van seksualiteit buiten het huwelijk. Pornografie, met lust kijken, een vrouw begeren in je hart, zelfbevrediging. Mannen, laat me je even benadrukken, pornografie. Het richt je ziel ten gronde. Het maakt je kapot. Als je hiermee worstelt, ga naar een broeder toe. Ga naar een van de ouderlingen toe. Als je getrouwd bent en je hiermee worstelt... beleid het aan je vrouw. Bekeer je hiervan. We dienen onszelf te beheersen, mannen. We dienen dit te doen. En dit geldt niet alleen voor de singels. Dit geldt ook voor hen die getrouwd zijn. Salomo schrijft aan zijn zoon. Spreuken 5, vanaf vers 15. Drink water uit je eigen bak... Stromend water uit je eigen put. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden. De waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en, geen, en van geen vrienden met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer liefelijke hinder. Een bevallig steengeitje. Mannen, noem je vrouw een steengeitje. Laat haar borsten je altijd alle tijden dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde. Waarom? Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen? Getrouwde mannen dienen de man te zijn van één vrouw. Ze horen geen players te zijn. Ze horen niet rond te gaan en zich in te laten met allerlei verschillende vrouwen. We lazen het ook over de koning van Israël, Deuteronomium 17 vers 17 weer. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen. Waarom? Anders zal zijn hart afwijken. Aan Timotheus en Pieter schrijft de apostel Paulus over ouderlingen. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw. De man van één vrouw. Titus 1, vers 6. Zo iemand moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Aan Timotheus schreef de apostel Paulus ook in 2 Timotheus 2, vers 22. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heeren aanroepen uit een rein hart. Wat kenmerkt de begeerte van jonge mannen vaak? Onder andere vrouwen. Onder andere vrouwen. Dit wat ik u ga vertellen zal sommige van jullie chockeren. Ik was zelf gechoqueerd. Ik hoorde een tijd geleden een voorganger vertellen over hoe een moeder vertelde dat haar zoon verslaafd was aan vormen van pornografie waar je met je verstand niet bij kan. En terwijl hij luisterde dacht hij dat die vrouw het had over een tiener of ouder. Totdat hij erachter kwam dat die jongen acht jaar oud was. Acht jaar oud was die jongen. Zo vroeg proberen ze met het internet al die reclameborden, films, videoclips... de gedachten van onze jonge jongens kapot te maken. En wij vaders staan aan de zijlijn en denken... ja, wanneer mijn zoon er klaar voor is, dan komt hij wel naar me toe. Hij is dan allang onderwezen... Allang. Hij is allang onderwezen. We dienen hier in de kerk over te praten. Openhartig. Zonder schaamte. Dit is van de Heere God. En we dienen de jongens te leren. En onszelf als mannen te onderwijzen. Dit is iets prachtigs wat de Here heeft gegeven. Binnen de kaders en de context van het huwelijk. Wacht erop. Wat dienen ze te leren? Ik heb nu gesprekken ook al met mijn dochters. Van ja luister, jullie vinden jongens nu iel en vervelend. En al, maar er komt een dag. Papa is niet naïef. Er komt een dag. Dat je wel zal kijken en denken. Oh, dat is een leuke jongen. Maar nu al moet ik ze leren. Dat is niet waar je naar moet kijken. Vreest hij God? Ja of nee? En als je God niet, niet vreest, heb je niets met hem te zoeken. Al heeft hij acht buikspieren. Niets. Zowel getrouwde als single mannen horen gepaste relaties te hebben met vrouwen. Ze horen vrouwen te eren. Vrouwen te respecteren. Als ze getrouwd zijn horen ze de man van één vrouw te zijn. En als ze singel zijn horen zij zichzelf te beheersen en een vrouw niet aan te raken. Weet je, het is zo bijzonder hè, dat we het continu hebben in onze tijd over hoe vrouwen zichzelf moeten kleden en mannen niet horen te verleiden. Uh, terwijl we het weinig hebben over hoe mannen zich dienen te beheersen. Mannen dienen zich te beheersen. Denk aan Jozef die tegen de vrouw van Potifar zei, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Dat is het hart wat wij als mannen dienen te hebben. Hoor wat Job schrijft. Of zegt Job 31, vers 1: Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Een verbond gesloten met zijn ogen. De Heer Jezus zei ook al dat wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Mannen, maak een verbond met je ogen. Maak een verbond met je hart. Beheers je als je getrouw bent. Wees trouw aan je vrouw. Het volgende punt: een belangrijk kenmerk van volwassen Bijbelse mannelijkheid is betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid, trouw. Nog een keer, waar, waar moest Mozes naar nou omzien? Exodus 18, vers 21. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame, godvrezende, betrouwbare mannen. Betrouwbare mannen. Dit zijn loyale mannen, eerlijke mannen. Mannen die je kunt vertrouwen op hun woord. Mannen die niet liegen. Mannen waarvan je weet dat hun ja, ja is en hun nee, nee is. We hebben het hier over een man die integer is. Die niet tegen anderen zegt wat hij niet tegen jou direct in je gezicht zou zeggen. Het is een man die niet roddelt. Je kunt bouwen op zo'n man. Er hangt geen mysterie rondom deze man. Je weet wat je aan hem hebt. Hij is niet vaag, maar hij is juist heel transparant en duidelijk. En dit is zo belangrijk, want onze God is betrouwbaar. En wij mannen dienen net als onze God betrouwbaar te zijn. Wanneer een broeder of een zuster komt en vraagt om advies, dan moet hij of zij zeker weten dat je woord betrouwbaar is. Dat je geen leugens blaast, maar dat wat uit je mond komt eerlijk en oprecht is. Men moet in vertrouwen zaken bij je kunnen neerleggen en weten en vertrouwen dat je daar op een eerbare manier mee omgaat. Dat je iemand niet beschaamt en iemand niet lastert. Spreuken, vers, euh, spreuken 4 vers 24 leert ons. Doe weg van jouw valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Getrouwde mannen, wees eerlijk tegen je vrouw. Wees betrouwbaar. Vaders, wees trouw en betrouwbaar tegen je kinderen. Kom je beloften na. Als je je beloften niet kan houden, maak ze niet. Maak ze niet. Zorg ervoor dat je kinderen je kunnen vertrouwen. Zorg ervoor dat je betrouwbaar bent en dat je kinderen niet hoeven te twijfelen. Spreek mijn vader de waarheid tegen mij. Wees betrouwbaar. Ons volgende uh, punt is dat volwassen bijbelse mannelijkheid zich ook uit en kenmerkt in een man die niet strijd- en vechtlustig is. Een man die niet strijd- en vechtlustig is. Weer 1 Timotheus 3, versie 2 en 3. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheers, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Aan Titus schrijft hij in, in Titus 1 vers 7. Want een opziener moet berispelijk zijn. Als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig. En niet uit op oneerlijke winst. Dit spreekt, dit spreekt van een persoon die niet snel geneigd is tot woede, tot boosheid. Ik spreekt van een man die niet uit is op twist en erop uit is iedere discussie aan te gaan en die te winnen. Een man die strijdlustig is en vechtlustig is, is twistziek. Hij houdt van discussies. Hij kikt erop. Een man die strijd en vechtlustig is, wordt ook gekenmerkt door het feit dat hij vaak wrok koestert. Hij blijft lang boos. En hoe uit dit zich? Hij negeert zijn vrouwen of zijn kinderen wanneer hij boos is. Hij negeert zijn broeders en zusters wanneer hij boos is. Hij kan niet vergeven, hij wil niet vergeven. Maar blijft vasthouden aan zijn boosheid en ziet niet in dat hij zelf zondigt hierin. Een man die volwassen is in Christus is niet opvliegerig. Hij gaat niet in een paar seconden van 0 naar 100. Hij beheerst zich zoals we eerder hebben gesproken. Wat kenmerkt een volwassen Bijbelse man nog meer? Een man die wijs en verstandig is. Een man is wijs en verstandig. Wat schrijft Mozes in Etonomium 1 vers 13? Geef voor uzelf ingedeeld naar uw stammen wijze, verstandige, ervaren mannen. Dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. Volwassen Bijbelse amannelijkheid uit zich in een man die wijsheid najaagt. Die inzicht najaagt. Die verstandig wilt zijn. En er is een groot verschil tussen wijsheid en kennis. Kijk naar de wereld van vandaag. De wereld heeft veel kennis. Maar wat is de wereld dwaas? Kennis is weten dat je iets kunt doen. Wijsheid is weten hoe, wanneer... En waarom je iets wel en niet moet doen. Het is kennis op goddelijke wijze en op een godverheerlijkende manier toegepast. Een man volwassen in Christus maakt wijze keuzes. Hij maakt verstandige keuzes. Hij maakt keuzes gebaseerd op, geïnformeerd en geleid door het woord van God. Toen de diakenen aangesteld werden in Handelingen 6, zeiden de twaalf tegen de menigte dat die zeven broeders vol van de Heilige Geest en van wijsheid moesten zijn. Dit spreekt van mannen die inzicht hebben. Dit zijn mannen die wijze keuzes maken voor hun huis. Waar gaan we wonen als gezin en waarom? Waar gaan onze kinderen naar school en waarom? Waar kijken we in dit huis wel en niet naar en waarom? Met wie gaan we om en met wie gaan we niet om en waarom? In hoofdstuk 1 van spreuken zie je, dat, zie je dat in relatie tot wijsheid er al gelijk wordt gesproken over je niet laten verleiden door zondaars. Om niet met hen mee te gaan. Jonge mannen, mannen, jongens, wees wijs en verstandig in de keuzes met wie je omgaat. Wees wijs en verstandig in de vrienden die je kiest. Wees wijs en verstandig in hoe je met je financiën omgaat. Wees wijs en verstandig in hoe je met je tijd omgaat. En wees wijs en verstandig in wat je toelaat in je hart, in je gedachten. Salomo schrijft in Spreuken 4 vers 23, bescherm je hart... Boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Want alle keuzes, mannen die getrouwd zijn. Welke kerk, welke gemeente sluiten we ons aan? Waarom? Dat zijn wijze keuzes die mannen dienen te nemen en moeten kunnen nemen. En het laatste punt... Waar we vandaag bij stilstaan is een relatie tot wat we vorige week hebben behandeld in het begin. Maar de schrift gebied me om dit weer te benadrukken, om hier weer bij stil te staan. Volwassen Bijbelse mannelijkheid uit zich in het feit dat een man leiding geeft. Het uit zich in het feit dat een man leiding geeft, dat hij het goed doet. En je ziet deze eerder in de getrouwde mannen dan de single mannen. Maar waar het op neerkomt is dat, een man, is dat het een man is die zijn door God gegeven verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. 1 Timotheus 3 vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Titus 1 vers 6. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de, vrouw, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Volwassen bijbelse mannelijkheid uit zich in een man die het karakter heeft, die de wijsheid heeft en die in staat is anderen te leiden. Hij is een voorbeeld voor de mensen om zich heen. Niet alleen in spraak, maar ook in wandel. Hij kan anderen beïnvloeden op een positieve manier door de goede reputatie die hij heeft in de Heere God. Hij wandelt en handelt in geloof. Hij doet het met geduld. Hij doet het met geduld. Hij doet dit beheerst. Hij doet dit met liefde, met wijsheid, in de vrezen des Heeren. Hij doet dit in rechtvaardigheid overeenkomstig het woord van de Heere God. Nogmaals, niet iedere man zal een ouderling zijn. Maar iedere man moet in staat zijn om leiding te geven, omdat de Heere God heeft bepaald dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zich zal hechten aan zijn vrouw. Betekent dat weer dat iedere man trouwt? Nee. Maar vanaf jongs af aan dienen de kinderen opgevoed te worden en getraind te worden en voorbereid te worden op het feit dat ze die rol wellicht zullen gaan vervullen. Een man moet kunnen leiden, hij moet keuzes kunnen maken. En staan achter die keuzes, gebaseerd op Gods woord. Ook, ook als alles en iedereen tegen hem is. Als Gods woord dit zegt, dan is dit wat ik doe. Dat dient zo'n man te kenmerken. Dus waar hebben wij bij stilgestaan? Volwassen bijbelse mannelijkheid uit zich in een vrees voor God. Dat je een man van Gods woord bent. Dat je rechtvaardig bent. Dat je beheerst bent. Dat je een afkeer hebt van winstbejacht. Dat je je seksuele verlangens kunt beheersen. Dat je betrouwbaar bent. Dat je niet strijdlustig en vechtlustig bent. Dat je wijs en verstandig bent. En dat je leidt. Is dit alles? Nee. Maar we hebben specifiek gekeken naar de teksten en de karaktereigenschappen die verbonden zijn aan mensen, aan mannen en dus ook aan mannelijke leiders in de schrift. Kijk, een man hoort uiteraard ook gekenmerkt te worden door de vrucht van de geest. Dat, 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 dat volstaat. Maar als we het specifiek hebben over volwassen bijbelse mannelijkheid, bijbelse mannelijkheid, dan hebben we het Onder andere over punten die we zojuist hebben benoemd. Mannen, nogmaals, dit is wat je wilt nastreven. Dit is wat je moet nastreven. Dit is waar je naartoe moet groeien. Dit is wat je de broeders die volwassen zijn in de gemeente in je moet laten gieten. Laat ze je hierin discipelen. Laat ze je hierin onderwijzen. Ouders van zonen, ga hiermee aan de slag. Leer je jongens dit vanaf jongs af aan. Leer ze, dat, ze de Heer, dat de Heere God leert wat een echte man is. Dat ze dat niet kunnen leren van de televisie. Niet op die telefoon, niet op die iPad, niet hun vrienden en zeker niet in de maatschappij. Want de maatschappij weet vandaag niet eens wat een man en een vrouw is. Dus ze kunnen je jongen ook niet leren om een man te zijn. Dit ligt bij jullie thuis. Dit ligt bij ons thuis. En misschien denken sommige vrouwen nu die singles zijn. Ik ga nooit trouwen. Vrouwen, zusters, we leven in een tijd waarin weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan deze dingen. Dus de kerken zijn meer bezig met hun ledenlijst. Proberen mannen in de... Kerk te houden met motorclubs en bierbrouwerijen in plaats van mannen bijbels discipelen opdat ze hun vader en moeder kunnen verlaten en zich kunnen hechten aan hun vrouw. Zusters, laat me jullie ergens voor behoeden. Neem geen genoegen met een man die hier niets van laat zien, maar beleid een christen te zijn. Denk niet dat jij hem deze dingen gaat kunnen bijbrengen. Vind je een man die Christus beleidt leuk, laat je broeders hem beproeven. Laat hem optrekken met de broeders. Laat hem gevormd worden en het hart hebben om gediscipeld te worden. Als hij dat niet heeft, als hij dat niet wil, heb je niets met hem te zoeken. Niets. Loop met een boog van kilometers om hem heen. Want dat is geen schaap van Christus, maar een wolf in schaapskleding. En vrouwen, onthoud dit. Je dient de vrouw van de man te worden. Niet zijn moeder die hem gaat in, opvoeden in Christus. Zijn vrouw dien je te worden. Dus als hij deze dingen niet heeft, denk niet, oh misschien wil God mij gebruiken om hem volwassen te maken. Nee. Laat de broeders dat doen. Mogen de Heeren God... Door het werk van zijn woord en het werk van zijn geest, de mannen die onderdeel zijn van deze gemeente en onderdeel zullen worden van deze gemeente heiligen. Opdat ze een zegen zullen zijn voor hun huis, voor de kerk en voor de samenleving. Amen. Laten we bidden. O Vader, we komen tot u Heer door hem die de perfecte man is. Door hem die in volmaaktheid hier op aarde heeft gewandeld. Onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Vader, in Romeinen 8 leert u ons, Heer, dat u ons hebt voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van onze Heer Jezus Christus. En vader, in het bijzonder omdat we het nu over mannen hebben, bid ik voor de mannen, Heer, dat dit gebeurt in onze harten. Heer, dat u ons vormt. En dat u ons doet opstaan, heer. Dat we, zoals u zei tegen Joshua, dat we sterk zijn, dat we moedig zijn, dat we opstaan, hier, Dat we ophouden met jammeren en klagen. Maar dat we doen waartoe we geroepen zijn, hier. Want heer, u verlaat ons niet en u laat ons niet los. En we danken u hiervoor, heer. Vader, mogen u de ouders toerusten. Die ouders zijn van zonen en hen alle wijsheid en inzicht en kracht geven om te volharden in de dingen waar, waarin zij hun zonen dienen op te voeden vader mogen u onze zusters die niet getrouwd zijn inzicht geven en wijsheid geven om te kunnen onderscheiden en herkennen door uw woord heer wat voor man zij dienen na te jagen Vader, mogen de vrouwen die getrouwd zijn, waarvan ze wellicht denken of vinden dat uw man hier niet in toegerust is, mogen zij bidden voor hun mannen. Mogen ze hem de ruimte geven om te groeien hierin. Heer, we verwachten het van u, van u alleen. Want u bent degene die dit kan doen in onze harten. U heiligt ons door uw woord, want uw woord is de waarheid. We houden van u, Heer, en we danken u. In de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.